0: Bueno les doy un cordial saludo a los estudiantes de décimo, Esta es, este es mi primer podcast, el podcast es un audio eh, relacionado a un tema, en este caso pues vamos a ver la generación del 98, la generación del 98 es un movimiento literario y, e intelectual que agrupa a, un serie, a una serie de escritores en torno a la a la pérdida de las últimas colonias españolas que tenía este país en, en América es decir, Cuba, Puerto Rico y Filipinas como su nombre le indica pues esas colonias se perdieron en 1898 estos autores también llaman esta generación como la generación del desastre porque esta pérdida de las colonias españolas produjo una crisis económica y anímica en España ellos tenían como característica de que eran... Eh, eran autodidactas es decir, no dependían de alguien que les enseñara para poder hacer lo que ellos hacían y eso también pues, es una, un tip que les enseñé a les ustedes para la vida eh, que uno debe aprender a ser autodidacta y tratar de conocer lo que más pueda sin la necesidad de tener un profesor que lo enseñe frecuentaban las mismas reuniones y tertulias en las que escuchaban obras de Federico Nisch eh, a quien veían como un símbolo de protesta. Ellos estaban en contra de toda forma de oligarquía En 1901 hay tres autores, Baroja, Azorín y Maestu No eran los nombres propios, especialmente Azorín Que se conocen como el grupo de los tres Ellos ahí manifiestan, hacen, escriben algo que es un manifiesto En el que expresan su deseo de una España más moderna y menos hambrienta A partir de una renovación de la conciencia política y les hago ahí la primera pregunta, ¿cómo considerarían ustedes si se aplicara esto a Colombia? Que Colombia podría ser más moderna y menos hambrienta, esa sería la primera pregunta Y la segunda para ustedes qué es un, tener conciencia política Dentro de las características importantes de los autores de esta generación encontramos que eran idealistas y vivían desencantados eh, siguieron muchas corrientes racionalistas europeas como Nietzsche, Schopenhauer y el neorromanticismo. Se preocupaban, tenían una, preocupa eh, una preocupación perdón, existencial y una crisis religiosa. Se cuestionaban sobre el sentido de la vida y el destino del hombre. Uno de los autores que les acabo de mencionar, Azorín, eh, él escribió una obra llamada El artista y el estilo. Eh, en esta obra. Eh, este autor anima, a las, anima al lector a quedarse con la médula y no distraerse con los huesos. O sea, es decir, eh, no dejar pasar lo importante por seguir lo que no lo es. Eh, también él recomendaba estudiar la vida y observar la realidad. Algo que yo también les he mencionado a ustedes, de que pues, deben eh, aprender a observar las cosas y no tomar juicios a priori. Otros autores importantes de los, pues, de los cuales ampliaré es Antonio Machado, que es un poeta, él también escribió eh, novelas. El tema central de su obra siempre será eh, pues, la soledad. Otro autor importante es Miguel de Unamuno, que... Eh, escribió y usó géneros literarios amplios como el teatro, la poesía, el ensayo y la prosa. Escribió un ensayo sobre el Quijote que se llama En Vía de Don Quijote y Sancho En el que expresa su interpretación de la novela Cerventina como una expresión del alma española Es decir, eh, recordemos que pues, ante la pérdida de estas colonias españolas él Vuestros busca, eh, autores buscaban reforzar la identidad de los españoles y el Quijote pues era una obra que representaba esa parte de la identidad española las llamadas principales de él en sus poesías pues fueron la familia, la patria, la muerte la vida eterna y la existencia humana eh, les hago la pregunta ¿creen ustedes en la vida eterna? este autor eh, al nivel de la novela creó un subgénero que lo llamó la, Nino, la Nibolas y en las Nibolas él renunciaba a las pautas o técnicas de la novela tradicional, en donde se rompía todos los planteamientos y en la que los personajes se podían enfrentar a su propio creador. Una, novela, eh, una de sus novelas más importantes es Niebla, de 1914, donde él expone su filosofía de la vida. Eh, el sentimiento trágico no consiste en morirse de cualquier modo, sino en luchar todo el tiempo, persistir a partir a pesar de la muerte en el deseo de ser más que hombres. Y pues quería preguntarles ustedes qué opinan frente a esto que acabo de decir, ¿no? De que el sentimiento trágico no consistía para este hombre en morirse de cualquier modo, sino en luchar todo el tiempo. Para ustedes, ¿cuál sería el un sentimiento trágico del ser humano? Para él era eso, pero para ustedes si les dijera a ustedes qué les inspira o qué les hace pensar a ustedes el, las palabras sentimiento trágico ¿Cuál sería el sentimiento trágico de la humanidad que podrían escribir sobre eso? En cuanto a géneros literarios, eh, pues la novela también tiene un lugar importante en esta generación Tenemos al autor eh, Pío Baroja, ¿no? Evo Baroja tenía una visión muy particular de hacer novela Para él, eh, pues, la novela no debe tener nada excepcional, ni extraordinario, ni trascendental Y eh, dice que la novela, pues, no está sujeta al gusto de los jóvenes Consideraba esta, este género como un género multiforme, eh, proteico, es decir, que cambia de forma y eh, en fermentación Ahora bien, ustedes que entenderían como que él se refería a este género, de la novela, como un género en fermentación Un aporte importante de, de este autor es que él rechazaba el, el comunismo, el socialismo y la democracia De hecho, llegó a plantear la necesidad de formar un partido rebelde que se llamara la dictadura de la inteligencia Es decir, que él creía que todos estos tres... Eh, formas de, de organización política No cumplían con eso Que él llamaba la dictadura de la inteligencia eh, En cuanto al ensayo tenemos al autor José Ortega y Gasset eh, Pues fue un filósofo Periodista Y crítico literario eh, Es famoso por un ensayo Que se llama La rebelión de las masas De hecho deben hacer Ustedes un, una ficha de lectura Sobre este uno de los capítulos de este ensayo tiene 17 capítulos, pueden escoger un capítulo de esos 17 eh, Sin que se vayan a copiar y hacen una ficha de lectura sobre él Pues como ustedes van a encontrar ahí, eh, para él las masas representan un momento angustiante de nuestra cultura Él dice que las masas están acostumbradas a ser manipuladas, a los deportes masivos, a las diversiones ligeras menos a leer una novela o una obra filosófica es algo que pienso que estamos viviendo actualmente en esta sociedad moderna entonces pues ahí ustedes van a tener la oportunidad de conocer un poco eh, el punto de vista de este autor sobre esto que él llama las masas tiene otro ensayo que se llama la deshumanización del arte eh, en el que él dice que una pintura y una novela ya no representan al hombre ni su mundo sentimental que ya las novelas no tienen argumentos, solamente nacen del caos, de la falta de sentido de la ausencia de personajes y argumentos y también quería pues, preguntar en esta parte a, las, a los estudiantes que hayan leído alguna novela moderna. Si están de acuerdo con esto, con esto que menciona este autor, pues se lo escribe a principios del siglo 20 Sin embargo, pues eh, ya para él las novelas presentaban estas características que acabo de mencionar. Entonces, mi pregunta es si ustedes creen que algunas de estas novelas que han leído actualmente, novelas modernas, tienen precisamente lo que él dice que no representan al hombre ni el mundo sentimental y que no tienen argumentos, solamente nacen del caos, de la falta de sentido eh, y en la ausencia de personajes y argumentos ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Con esta, con esta forma de, de ver la, la novela de él, la novela moderna y por qué Para resumir este podcast pues eh, vamos a hacer un resumen de los autores más importantes de este movimiento literario eh, tenemos a Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán y José José Ortega y Gasset y por último Rafael Alberti. Eh, hay una serie de actividades que ya no sé, las mencionaré eh, mañana cuando haga el encuentro virtual. Y pues la idea también es que respondan las preguntas que les dejé en este podcast. Eh, que va a ser el primero de algunos que haré durante este periodo de este nuevo semestre que nos convoca.